0: L'ultima parola è la nostra e noi ci sentiamo in diritto di dirla, io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi come sempre, anzi ormai ogni tanto manca ma non importa, l'importante è che ci siano i momenti che contano, sono qui con il mio amico Simone, ciao Simo come stai e come è andata la vacanza perché so che te la sei passata abbastanza bene.
1: Guarda è andata benissimo e sono tornato solo per fare la puntata Gigi perché sapevo che sentivi la mia mancanza se no sarei rimasto tranquillamente in crociera
0: no perché ho capito la professionalità Simo però romperti le palle in crociera sarebbe stato un po' uno scempio mettiamola così Cioè, rispetto, rispetto alla professionalità che noi abbiamo perché comunque stiamo facendo uscire lo stesso degli episodi anche quando fa caldo ci sono 50 gradi però mi sembrava doveroso anche perché fra poco si va in vacanza tutti Cioè, io compreso quindi i nostri ascoltatori saranno un po' delusi ma Torneremo presto insomma tre settimane di pausa ce le faremo anche noi insomma da fine europei fino all'inizio della stagione mi sembra abbastanza doveroso ecco comunque in tutto questo Simo oltre che darti il bentornato bisogna parlare di, di questi quarti di finale e soprattutto delle semifinali che verranno anche perché noi ci siamo ed è questa la notizia più importante. I risultati sono stati Svizzera-Spagna 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, 3-1 per la Spagna. ai rigori quindi passa la Spagna che affronterà l'Italia che batte 2-1 il Belgio, diciamo che in maniera so- non in maniera sorprendente, ma in maniera diciamo valida, mettiamola così, secondo me abbiamo giocato molto molto meglio del Belgio Repubblica Ceca Danimarca 2 a 1, la Danimarca va in semifinale e io ho una curiosità sulla Danimarca e l'Inghilterra vince 4 a 0 contro l'Ucraina la curiosità Simo, sulla Danimarca diamo questo scoop subito che nel 92, anno in cui hanno vinto gli europei in maniera un po' rocambolesca, perché come tu ben sai la Danimarca non doveva partecipare perché doveva partecipare la Jugoslavia, ma a causa della guerra nei Balcani non si è fatto nulla, è andata la Danimarca, ha vinto e aveva Schmaikel in porta. Aveva, non aveva il numero 10, che era Laudrop, e aveva un Christensen, un Kristiansen, un Jensen, un Andersen e un Polsen. Nel 2020 ha ah, Schmaikel in porta. Non ha il suo 10 titolare, non per i motivi di laudrop, sfortunatamente per Christian Eriksen. Christensen, Christensen Jensen, Andersen e Polsen. Ecco, Questa è la chicca che voglio dare in apertura, che comunque eh, diciamo, è, un, è una chicca che fa sempre bene agli ascoltatori. Mi sento di dire che, non so se è una coincidenza o meno, però sta andando piuttosto bene l'europeo della Danimarca e per gli amici danesi speriamo continui così fino alla finale, se dovessimo incontrarci con loro, ecco, mettiamola così, ma anche a finale terzo quarto posto se dovesse andare male, ecco, mettiamola così. Dopo ovviamente eh, ci sono altre squadre anche più forti. Diciamo che l'Inghilterra, partiamo dall'Inghilterra e non dall'Italia, mettiamo un po' di suspense, l'Inghilterra che vince 4 0, partiamo dall'Inghilterra soprattutto perché eh, ha vinto 4 0, c'è poco da dire, come ha detto Simo in anticipazione, prima di registrare, c'è poco da dire, 4-0 è abbastanza meritato, ecco. l'Ucraina ha fatto un buon percorso, ma secondo te Simo um, l'Inghilterra che non ha ancora subito gol può andare fino in fondo o la Danimarca farà soffrire questa nazionale? Perché ogni anno Southgate, è massa... noi compresi, eh? Southgate non è questo grande allenatore, il problema del della nazionale inglese è l'allenatore o il portiere e alla fine il portiere non ha ancora subito gol Southgate è in semifinale è europea e soprattutto è nella seconda semifinale in una competizione internazionale consecutiva perché è arrivato in semifinale anche ai mondiali arrivando quarto perdendo la finale terzo quarto posto contro il belgio quindi Southgate alla fine è buon allenatore o ha buoni talenti e quindi la nazionale fa bene la nazionale inglese e soprattutto se la Danimarca metterà i bastoni tra le ruote alla nazionale dei tre leoni
1: allora guarda eh, io ho visto più o meno tutte le partite di questo europeo e devo dirti che ci sono due, due tipi di, di Inghilterra l'Inghilterra prima della partita con la Germania che faceva un tipo di gioco che ha rischiato, che ha sofferto che ha giocato veramente male Soprattutto la fase gironi e questa cosa va detta, infatti eravamo partiti un po' tutti dicendo che l'Inghilterra non spaventava. Dopo con la Germania si è visto quel qualcosa in più mm, che, che alla, alla fine ha deciso la partita perché sono stati, sono stati molto più, più cinici, hanno tenuto il pallino del gioco quando andava tenuto e adesso sta iniziando anche a segnare. Si è sbloccato Harry Kane che ha fatto tre gol nelle ultime due e questo è molto importante per loro e la differenza è che eh, in queste quattro semifinaliste l'unica squadra che ha un attaccante che segna è l'Inghilterra che ha una punta che segna tanto eh, che ha fatto una stagione della Madonna e che nelle ultime due partite ne ha fatti tre è l'Inghilterra però secondo me si trovano davanti la migliore sulla carta delle squadre che potevano affrontare ma una Danimarca che... Vuoi le coincidenze? Vuoi quello che è successo alla prima partita e che gli ha dato una forza impressionante. Io non lo so. Vuoi i cognomi che alla fine sono i cognomi classici di tutti i danesi quelli. Ma sì, ma... infatti
0: era molto semplice, Simon sì, trovare esatto. delle coincidenze perché sono molto, cioè, sono, basta, come dire, rossi, bianchi, verdi. Insomma, I nostri cognomi più comuni ah, ce no, li hanno anche infatti, loro. Esatto. Però, insomma, fa niente, la coincidenza era bella.
1: Però ti dico, uh, trovando, ci trovano davanti una squadra veramente, veramente interessante, secondo me la Danimarca si imposta la partita bene anche come ha giocato con la Repubblica Ceca dove a mio modesto parere sorpresa la Repubblica Ceca come avevi anticipato tu l'unica sorpresa invece bravo è la... giusto
0: eh, firma firma questo, que, questo questa cosa, questo testamento che io ho l'unica, detto che la Repubblica cioè io ho, in realtà ho detto arriva come miglior terza non ho detto che momenti va a giocarsi in una semifinale eh, per carità no, no. di Dio
1: però c'è da dire che io ho visto la partita e, è, è stata chic dipendente a un certo punto nel senso ci dopo, sì, dopo a... l'ha tolto la Danimarca, la, più. Calcio, la, la Danimarca ha giocato un calcio nettamente superiore a livello di, di qualità tecnica e ha una squadra di giocatori che giocano in Europa comunque praticamente tutti, chi ad alto livello, chi un po' meno. E poi ha veramente un gruppo, secondo me, degno, degno della nostra nazionale perché io, io vedo le altre due un pochino più, più distaccate a livello di unità di, di intenti, ecco. Quindi secondo me l'Inghilterra non avrà questa vita facile, poi eh, tecnicamente sono superiori, questo è indiscutibile, però a volte non serve solo quello, anzi a volte quello e magari preparare una partita eh, con quella spocchiosità di sentirsi superiori ti ti fa perdere la partita, eh. Quindi gli inglesi devono essere molto molto attenti nella, nella preparazione della partita.
0: Un saluto ai nostri amici francesi che ci ascoltano. Con, eh, con mo- Sinceramente questa è l'unica cosa che, poi, che hai fatto bene a dire, ovvero mettere il coltello nella piaga per i nostri amici transalpini, perché c'è molta simpatia tra noi. Ma a parte questo, Simo... Io volevo
1: adesso, scusa, perché in una delle puntate anticipazioni, perché forse è una delle prime volte che iniziamo... Non a prendere i pronostici, però a...
0: No, 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 non dobbiamo sbilanciarci e essere così ottimisti, se no facciamo come i francesi.
1: Esatto, (ride) noi diciamo che non prendiamo i pronostici, noi però quello che diciamo più o meno si vede, avevamo detto di una Francia che bastano due azioni per fare due gol, si sente superiore, fa le partite con superiorità, cosa è successo? Francia-Svizzera, sopra 3-1 un quarto d'ora dalla fine, si siedono e perdono i rigori. Perché? Perché tu dopo fai un Eurogol, per carità, niente da dire sull'Eurogol di Pogba, fai il balletto un minuto e mezzo e dopo devi piangere quando esci al 120esimo dopo la lotteria dei rigori. Ma ti sta bene? Ma ti sta bene perché tu eri convinto di averla già portata a casa? Perché ti senti superiore a tutti e perché con tre azioni pensi di vincere? E l'Inghilterra se fa lo stesso errore perde. Questo è sicuro perché la... Pa- la... La partita migliore che ha giocato la Danimarca per quanto mi riguarda la giocata col Belgio. Sono stati i primi 45 minuti, dove il Belgio non ha capito un cazzo. Cioè, due squadre...
0: Poi è entrato Kevin Belgio. De Bruyne e eh, vabbè. Due
1: squadre hanno messo in difficoltà il Belgio. Noi e la Danimarca.
0: E sono Danimarca... tutte e due in semifinale, eh, la... esatto. queste due squadre qua, Caparelli. alla fine.
1: Con la Danimarca che sembrava spacciata eh, prima della terza partita, eh. Perché... Poi la prima partita complicata per la situazione Eriksen, perso 1-0, hanno fatto un autentico miracolo. Poi secondo me queste cose qua ti distruggono, possono distruggerti o possono unirti e secondo me li ha uniti ancora di più.
0: Massimo io sono d'accordissimo, volevo anticipare questo perché secondo me la Danimarca sai cosa? oltre ad avere comunque una causa perché hanno una causa per effettivamente dare il massimo e ormai lo sappiamo da, da quando è successo questo, questo misfatto eh, però è la oltre a questo è la nazionale che secondo me attualmente è più in forma a livello mentale fisico, motivazionale oltre a noi secondo me è la nazionale più in forma cioè è vero l'Inghilterra Tecnicamente è più forte, tatticamente non lo so perché Southgate sinceramente tatticamente boh, però sinceramente la Danimarca mette in campo buoni giocatori, io stravedo per Mikkel Damsgaard, talento della, della Sampdoria, oltre che averlo visto comunque nel nostro campionato, è un gran giocatore secondo me è il degno sostituto di, 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 di Ericsson attualmente, è quello che lo sta sostituendo meglio e, e sta giocando un grandissimo europeo secondo me la Sampdoria ha un bel bottino tra le mani che può riscattare, mettiamola così eh, da altre squadre che siano italiane o, io spero che siano italiane soprattutto perché è bello vedere un giocatore come Damsgaard giocare in Italia però c'è anche da dire che la Sampdoria può anche tenerselo nel senso un altro anno e vedere magari dove può arrivare, certo hanno perciò da Versa come allenatore ecco io mi sbilancio potrebbe essere una delle retrocessi. però no scherzo perché la Sampdoria comunque è una buona squadra, però diciamo che secondo me peggiorerà eh, peggiorerà rispetto all'anno scorso a livello di posizionamento, però questo è un discorso che affronteremo nelle prime puntate della prossima stagione di, di, di campo aperto detto questo Simo noi abbiamo parlato di Danimarca e Inghilterra rispetto per i nostri amici inglesi rispetto per i nostri amici danesi però mi sembra anche doveroso rispettare noi stessi e e parlare di noi piccola parentesi quanto stiamo andando bene quest'anno a livello sportivo non solo a livello di nazionale perché oltre all'Italia di calcio c'è anche l'Italia di basket perché io e Simo siamo super appassionati di basket, io l'ho praticato e anche Simo forse io l'ho praticato meglio ma questo è per essere un po' più spocchioso alla, alla francese le
1: cose, de- le cose vanno dette giusto così, ho praticato <ride> meglio e di più le cose vanno e
0: diciamo che, esatto, diciamo che comunque la nazionale di basket va all'Olimpiadi dopo 17 anni, la nazionale di calcio torna a giocarsi una semifinale europea dopo anni, eh, l'ultima volta è stato nel 2012, ma comunque eh, diciamo che secondo me quest'anno, boh, c'è un altro clima rispetto al 2012, nel 2012 c'è stato forse un po' un clima di sorpresa, quest'anno secondo me c'è più consapevolezza e soprattutto c'è, c'è molta più spinta da parte di tutti e quindi quindi parliamo di noi dai Simo che è è giusto col Belgio, eh, voglio vedere la tua visione col Belgio dopo dopo dico la mia, come l'hai vista la partita ti aspettavi di più dal Belgio e meno dall'Italia magari oppure ti aspettavi questo tipo di partita e se effettivamente l'Italia adesso tra le quattro è la favorita è brutto, cioè so che magari per scaramanzia bisogna però questa è una domanda un po' che bisogna fare, ecco.
1: Allora, io dopo Italia-Austria, onestamente, ho iniziato a sentire un po' di peperculo, detta in francese, restando sempre... Perché, sinceramente, con l'Austria mi aspettavo qualcosa di più, nel senso, anche di vero e proprio gioco. L'Italia, ha, secondo me, ha sofferto un po' di ansia da prestazioni in quella partita lì, forse sottovalutando un po' l'avversario, forse, sai... Iniziano le fasi finali, non lo so. Tu diciamo... Ma infatti,
0: schi- Simo, scusa se ti, se ti interrompo, ma secondo me tu hai tirato fuori un, un buon punto, un buon, diciamo, spunto, e secondo me il fatto che abbiamo sofferto con l'Austria ci ha fatto mettere i piedi per terra. Dico solo questo.
1: No, no, è proprio così. Eh, però sinceramente da, da tifoso eh, guardi la partita con l'Austria e dici, ah, cioè siamo passati da... Quello, quindi a giocare e fare sette gol in tre partite e l'ultima non volerne fare altri, perché potevano benissimo farne altri tre al Galles per quanto mi riguarda, a vincere 2-1 rischiando fino all'ultimo minuto con l'Austria e i supplementari, diciamo che proprio tranquillo non stai. Poi però secondo me c'è stato un, un bel lavoro in quei giorni lì. Cioè, come hai detto te, ci siamo ridimensionati un po'. Abbiamo capito che siamo forti, ma non, come abbiamo visto in questa competizione è inutile pensare di essere forti e, e dopo rischiare le figure di merda, perché ben due squadre hanno fatto questa fine qui. Anche la Germania non si è risparmiata, a mio modesto parere, eh, meno perché ha beccato l'Inghilterra, però neanche la Germania si è risparmiata da, da una figura di merda tanto gioco tanto gioco a un certo punto l'Inghilterra ha preso il pallino del gioco questi non hanno più capito un cazzo e sono andati a casa
0: Sì. con Muller che si mangia un gol davanti eh. alla porta alla fine Però che gli
1: avanza tempo di dire che Gosling scorre solo 60 minuti perché gioca in Italia hai capito
0: vabbè ma Muller lo sai che è nostro un fratello nel senso fratello. <ride> più ironico possibile il
1: fratello di... è un fratello <ride> di un'altra madre e sappiamo anche che lavoro fa quella madre lì non lo diciamo se no ci bannano ciao Thomas Muller e
0: ovviamente noi stiamo già facendo. Dato che comunque stiamo andando molto bene con questo podcast, noi stiamo facendo già lavorare i nostri legali. Perché esatto. giustamente e... perché un conto, un conto è attaccare. E tutti e tutti e tutti. Però arrivi ad attaccare uno che ha l'avvocato sicuramente migliore del, del nostro, come Lotito, come De Laurentis, come, come Muller è, è finita. Sì, allora, sì. Noi,
1: abbiamo, noi stiamo lavorando con il suo avvocato, perché siamo italiani e dobbiamo fare la sporca, capito?
0: giusto però io saluto intanto gli ascoltatori di, di Campo Aperto è stato bello comunque fare 25 puntate e vabbè quel, quello che sarà sarà insomma speriamo non succeda mai nulla perché eh, forse allora è meglio rimanere su un profilo basso e non eh, spaccare con le, con le riproduzioni perché se ci ascoltano dopo sì. sono cazzi nostri Tutti. comunque
1: a parte, tornando, a... tornando a, questa, a questo piccolo parietto simpatico Diciamo che Thomas Miller forse aveva un po' esagerato con le dichiarazioni, anche su, sul gruppo squadra, per quello ti dico, io vedo pochi gruppi squadra come in Italia. Poi guardo Belgio-Italia e, e vedo una partita dominata, c'è cioè gran poco da dire, perché il Belgio ha fatto la partita, a mio modesto parere, che non doveva fare, perché per, per quanto mi riguarda delle ultime delle squadre i quarti, la squadra da battere era sicuramente il Belgio, la squadra più forte in gioco era il Belgio e sinceramente io non mi capacito di come una squadra con quel potenziale lì giocasse aspettando l'avversaria, cioè lasciasse il pallino di gioco all'avversaria merito nostro che abbiamo costruito tanto, che abbiamo ottenuto la palla che abbiamo difeso molto bene però questo
0: che mi matto è il motivo per cui secondo me, ovvero il 3-5-2 è il gioco che, che te lo impone di aspettare eh e ripartire
1: 4, 4, 3, amico sai sì,
0: 3-4-2-1. Però il senso è quello: una difesa a 3 con gli esterni.
1: Poi ringraziamo, sì. ringraziamo la coscia di Spinazzola perché ci ha salvato da, da un bel rischio. Io continuo a dire che quello lì non è mai rigore nella vita perché quello ci ha sparato un cecchino. Perché mi dispiace c'è che il... scusa,
0: no. io vado contro il corrente, Simu. No,
1: no. c'è, allora, allora, stato... c'è il fallo, c'è, il fallo se vogliamo c'è la spinta, c'è. Quella palla andava fuori. Prima di tutto, stupido Di Lorenzo, è stato ingenuo Di Lorenzo secondo me. Ecco,
0: quello che volevo dire, Cioè, e nel ecco. senso se tu gli dai la spinta al, a livello di gioco, nel senso la spinta è la, non ti dico niente, ma se tu proprio allarghi, proprio... lui è stato, Do- Doku è stato bravo ad accentuare il contatto, però quello secondo me fa parte del gioco, non è che bisogna...
1: Di Doku, se vogliamo dirla tutta, i miei compagni di squadra sanno che se posso sto in piedi. Ma va a cagar, pagliasso. Questa è, è la, la chiusa che ho fatto in quel discorso lì. Cioè veramente... Ottimo.
0: Anche di... all'estero gli avvocati lavorano. Bene, no, Cioè, eh, cioè no, lavorano anche gli avvocati del di di belga.
1: Ottimo. Però se ci pensi, allora tu dai quel rigore lì, ok? Però io vado a pensare allora alla partita con la Turchia con la partita con la Turchia allora quelli non puoi dirmi a inizio, a inizio europeo senti il telecronista che dice eh ma con i rigori vogliono evitare di dare tanti rigori cioè da quella partita in poi hanno dato rigori a cani e porci E cioè, l'unica squadra che non ha avuto rigori a favore siamo stati noi eh probabilmente
0: no non abbiamo ancora tirato ma un rigore e
1: sincer- posso dirti Simo va bene così ma va benissimo
0: perché i rigori non è che abbiamo tanto be- no, 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 un no, no, bel ma passato non neanche,
1: ma non dobbiamo neanche mai arrivarci ai rigori noi cioè esatto. assolutamente i rigori devono essere Fuori da ogni cosa Però io ho visto quest'Italia dominare per lunghi tratti della partita Dopo il secondo tempo ovviamente siamo un po' scesi È uscito il catenaccio prepotente da, dall'indole Poi personalmente avrei cambiato immobile un po' prima Perché l'ho visto abbastanza fuori da, dai giochi Avrei messo io Belotti che magari qualche, un po' prima Belotti che qualche fallo in più te lo portava a casa Magari potevi soffrire meno Detto questo io devo fare i complimenti a un giocatore che purtroppo abbandona la, la compagine europea per un bruttissimo infortunio, veramente un bruttissimo infortunio eh, perché il tendine d'Achille è, è, è un brutto cazzo cioè nel senso ci stai sopra sei mesi sì ma poi a inizio anno ti perdi anche la preparazione quindi se va bene rientri verso febbraio o marzo se non sei un mago io ho sentito che è già andato a operarsi in Finlandia, quindi eh, ha scelto uno dei migliori, un dottore che è chiamato il mago dei tendini, quindi eh, teoricamente dovrebbe essere il maestro. Però Diciamo
0: no. che questo soprannome comunque il maestro non porta tanto bene, Simo, tra no, no, Giampaolo no. e Pirlo.
1: Il maestro, no, il mago dei tendini è come lo chiamano, io ho detto il maestro, se il mago va, be- va già meglio, secondo me.
0: Eh, ci sta effettivamente.
1: E sta. Speriamo che, che riprenda, anche perché è un ragazzo che purtroppo ha sempre sofferto di infortuni muscolari. E secondo me ha fatto vedere a tutti a 28 anni che è un crack. Perché io penso che se avesse finito l'europeo, la Roma avrebbe fatto veramente veramente fatica a tenere un giocatore così perché le sirene estere sarebbero arrivate quasi sicuramente, a mio modesto parere. Dopo con Mourinho in panchina sarebbero stati altri discorsi però sarebbero arrivate grosse offerte perché si è dimostrato secondo me il terzino sinistro più forte dell'europeo ma a mani basse proprio per distanza. Sì, sì,
0: sono sono completamente d'accordo Simo. Eh, Io sono praticamente, cioè concordo su tutto tranne su quella parte del rigore che secondo me puoi darlo come no. Eh, Ha scelto di darlo, ecco, magari un check in più al VAR l'avrei dato. Io continuo a sostenere che quando ci sono questi episodi dubbi Bisogna andare davanti al televisorino e, e decidere lì. Se sai... Vai... Cioè, tanto che a discrezione...
1: Almeno fare il gesto di andare secondo me.
0: Ma non, ma non è neanche il gesto. A me piace proprio il fatto che decida l'arbitro. Nel senso io voglio che vada lì e dica... Decido io. Anche se sta a 5 secondi. Però voglio che decida l'arbitro così almeno... Allora posso dire ok è a discrezione dell'arbitro. Perché così non posso dirlo che è a discrezione dell'arbitro. Anzi io dico mh, perché non, non lo è in realtà. Cioè, capito? però insomma questa, questa è la mia visione mi aspettavo molto di più dal Belgio mi aspettavo molto di più dal Belgio perché io l'avevo dato come favorita di questo europeo sinceramente eh, anche più della no, Francia
1: ricordi cosa avevo detto io Belgio Italia passavamo sì. noi.
0: è vero è vero noi. e questo so- Ragazzi, sono
1: assolutamente domani vi do la prossima chicca
0: no è dopo allora. verso la fine <ride> comunque secondo me eh, io l'ho messa a favorita solo perché era a fine corsa E non ha tante chiamate eh. E ti dirò Simo Ma neanche in futuro le avrà eh, Mi sbilancio Perché io non ho visto la stessa generazione Cioè ho visto i nuovi E a parte Doku e Thielman Non c'è questo gran cambio generazionale eh, Perché il Belgio ha avuto la generazione d'oro In questi anni È vero è arrivata terza ai mondiali Che comunque per il Belgio è un, grande, è, un, è un grande traguardo però penso che alcuni giocatori vogliano vincere penso a De Bruyne, penso a Lukaku, penso ad Hazard e la prossima è l'ultima eh. il prossimo anno è l'ultima chiamata perché dopo inizia, si inizia a invecchiare si inizia a diventare a, ad avere più, più acciacchi e tutto eh, secondo me il Belgio io l'avevo messo a favorito solo perché aveva magari più motivazioni ma in realtà a livello di gioco abbiamo dominato la partita abbiamo fatto noi la partita il Belgio a parte quel rigore segnato da Lukaku eh, non ha fatto tanto altro se non gli ultimi 7-8 minuti ma perché è giusto così l'Italia giustamente ha anche rischiato Mancini a buttare dentro eh, Toloi, Cristante per difendersi però sai cosa Simo ho letto sempre un altro tweet che è molto simpatico ma tanto veritiero questi pensavano di arrivare al casino e vincere quando in realtà siamo noi che diamo le carte capito? ed è effettivamente così, cioè, non, cioè, loro si aspettavano che l'Italia facesse un passo falso negli ultimi minuti cioè, a, a, si è visto come, hanno preso, come ha preso il mondo sportivo immobile che dopo due secondi si è rialzato dopo il gol di Barella cioè figurati se noi non perdavamo tempo gli ultimi 5 minuti ma è giusto così nel senso fa parte del gioco a carte invertite, a parte invertite scusatemi cioè, sarebbe stato uguale, nettamente uguale, ce cioè, l'avrebbe fatto anche il Belgio, anzi avevano, avrebbero avuto un attaccante in più che sapeva tenere la palla leggermente meglio dei nostri perché l'abbiamo visto insomma che Lukaku eh, sa fare anche questo. E il Belgio che, che ripeto secondo me aveva più motivazioni perché sta arrivando a fine ciclo però è andata meglio così alla fine no cioè eh, da italiano sono molto contento di questa nazionale sono molto contento di che che Ibarella sia nell'Inter e che sia nella nazionale perché ha dimostrato giustamente secondo me e finalmente ai detrattori che se ci fossero ancora gli diamo un caloroso abbraccio e gli diciamo guardatevi le, par- le partite più spesso Secondo me Barella è diventato forte anche tecnicamente Simo perché, eh, perché l'abbiamo visto ha fatto un gol tecnicamente bellissimo e dopo, dopo qualche partita no perché ho visto tanti magari di parti dire eh, ma non è vero che Barella ha giocato partite, partite no, secondo me ha giocato partite non a livello di Barella però contro il Belgio quando contava ha giocato da Barella. Cioè, ha giocato una grande partita, per non parlare del miglior regista d'Europa che fortunatamente ha scelto la nostra nazionale, che è Giorgino, che secondo me è quello che ci ha vabbè, un saluto anche ai legali di, di Gian Piero Ventura che non lo voleva convocare e anche di Antonio Conte che gli ha preferito Sturaro quando lui poteva, era già italiano. Comunque, insomma, questo è un altro mio discorso, un altro mio ragionamento, che secondo me Giorgino ha avuto la possibilità di crescere in questi ultimi anni è cresciuto molto grazie a Sarri ovviamente però io sono veramente convinto che Giorgino sia il miglior regista d'Europa in questo momento un metronomo e e dopo ti do la parola Simo anche una bella difesa eh. perché io non amo Bonucci Chiellini lo sopporto un po' di più però quando quei due giocano lì e sono convinti di essere i più forti lo dimostrano sempre e l'hanno dimostrato anche l'ultima partita. Secondo me hanno fatto un pelo più di fatica rispetto al solito perché Lukaku ha giocato molto bene rispetto a quando ha giocato magari contro contro la Juve in campionato. Secondo me comunque hanno fatto una gran partita in generale. Dopo se dovevamo guardare il migliore in campo lo diamo a Insigne ovviamente anche se io sinceramente l'avrei dato a Barella però Insigne ha ha fatto tanto. Per questa nazionale e soprattutto in questa partita ha fatto il famoso tiro a giro che ormai è diventato un meme però in realtà è un marchio di fabbrica di, di insigne e finalmente è entrato anche se è il secondo che entra. Se devo scegliere uno dei migliori in campo del Belgio oltre a Doku dico Lukaku però questo è un altro discorso, conta poco, non conta neanche il cuore perché alla fine secondo me Doku e Lukaku sono stati quelli che hanno creato di più e basta contentissimo che la nazionale sia arrivata lì dove merita di stare e adesso ci tocca la Spagna vai Simo dimmi quello che dovevi dire
1: guarda io non hai nominato il nostro nostro portiere il nostro portiere che è un ragazzo molto giovane che è stato al centro di grandissime polemiche poteva uscirne malissimo poteva uscirne distrutto poteva sbagliare perché è un ragazzo giovane, comunque poteva sbagliare anche per questo motivo qua e invece si sta dimostrando una cazzo di saracinesca e ha fatto delle parate veramente importanti a inizio partita sul Belgio e non scontate, soprattutto sul tiro di De Bruyne non scontato. Già con l'Austria ci aveva fatto vedere eh, su un tiro di controbalzo cosa vuol dire tirar giù la saracinesca. Con il Belgio ha fatto lo stesso e io devo dire la verità, se non è già nei top 5 mondiali Veramente ci manca poco eh. A questo veramente manca poco Per sbaragliare la concorrenza O Black forse come portiere Ma questa è una cosa proprio personale Sarà difficile da superare Ma in top 3 Lui, lui fra qualche anno Sarà stabilmente in top 3 Assolutamente. Se
0: migliora con le uscite E con i piedi Esattamente.
1: Ma già con i piedi sta un attimino Prendendo più di confidenza con le uscite deve iniziare a prendere coraggio, anche perché è importante dare sicurezza a tutto il reparto. E sì, ma...
0: poi ricordiamo una cosa Simo, ha ah, 300 presenze in nazionale, ma è del 1999, cioè a qual... noi siamo a fine 98 a qualche mese meno di noi il cioè.
1: squadre di club ne ha 300, no? In nazionale esatto,
0: no? Beh, ovvio in, eh no, boh, boh, di club. Boh, che, in che comunque c'è, cioè, nel senso, ha esordito a 16 anni, eh no, no?
1: Infatti, <ride> questo fa già, fa già specie. Dopo, mi, mi allaccio ai complimenti fatti, e lì cioè, non c'è niente da dire. Io, Bonucci, e Chiellini non li sopporto durante l'anno, ma non ce n'è. Cioè, siamo italiani. Quando gioca la nazionale, quelli sono i, i meglio difensori del mondo. Se arriva a dirlo uno come Sveinsteiger, un po' forse per gufarcela. Un po' perché si è reso conto delle cazzate che ha sparato negli anni, forse, forse è vero, ma pensandoci è la miglior coppia di centrali per, per partite giocate, per risultati ottenuti e, e per affiatamento anche perché uno fa quello che non fa l'altro, perché Bonucci stacca e imposta, Chiellini aggredisce, è vero che con Lukaku hanno sofferto, però hanno, l'hanno abbastanza contenuto, va detto, è Lukaku è stato uno dei più pericolosi del belgio ma non ha creato tantissimo il belgio ha creato veramente poco questa questa è stata la partita dal mio punto di vista e poi sono contentissimo per per barella perché non mi ricordo chi ma ha detto più o meno quello che hai detto tu prima ha detto che è inutile parlare di barella come un maratoneta come una una persona che tatticamente ci capisce è, è aggressivo e basta barella è anche tecnico perché quel gol lì ne è la prova, tu sei uscito da, da, per carità, può essere che ti sia venuta la giocata, ma non è la giocata, perché lì, devi, lì hai l'inserimento che è importante. Ma non
0: è la giocata Simo, l'abbiamo visto, ci cioè, ha fatto due sombreri, un colpo di tacco volante, Cioè, un, un Gattuso non l'avrebbe mai fatto, no, faccio no, no, un esempio, no. capito, quello è, è tecnico e Barella, ma lo sapevamo, noi lo sapevamo già.
1: Barella deve essere, da quando c'è Mancini in nazionale, deve essere il secondo o terzo marcatore della nazionale, eh? con sei gol. Quindi è anche un, un giocatore che, che fa tanto tanto comodo alla nostra nazionale. Adesso...
0: Eh, un attimo... Simo,
1: bye bye.
0: Ti stavo, hai detto Mancini e noi non abbiamo parlato del nostro CT. Mancini che secondo me sta facendo un lavoro super. Allora, forse probabilmente come allenatore, proprio allenatore, non lo so. Devono esserci partite da allenatore ma come selezionatore è uno dei migliori e soprattutto a fare gruppo, noi l'abbiamo già visto all'Inter quando eravamo un po' più piccoli ma come fa gruppo Mancini lo fanno in pochi pochi eh, perché l'Italia sembra una squadra di club questa nazionale, sembra proprio un Inter, una Juve, un Milan nel senso sembra quelle squadre lì che vedi tutto l'anno super affiatati con giocatori della stessa nazionale il che è bellissimo e secondo me questo è il merito di, di Roberto Mancini che ha scelto comunque rischiando Barella quando era al Cagliari Berardi quando è ancora al Sassuolo, Zaniolo quando doveva ancora esordire in Serie A eh, signori miei, eh, ha dato lui lo slancio per man- mettere i giovani nella nazionale: eh. Chiesa, Barella, Donna Rumma. Che vabbè era già comunque nominato, ma non aveva mai giocato a certi livelli. Mancini è un grande allenatore, è un grandissimo selezionatore. Più, più selezionatore che, che allenatore secondo me l'unica cosa che devo recriminare da tifoso dell'Inter è che devo ancora capire perché il Mancini Bis ha deciso di far giocare Felipe Melo e Medel e adesso ha il centrocampo più tecnico d'Europa però questa è una cosa mia che, che, che mi porto avanti nella mia testa ma mi va benissimo così eh. e soprattutto super contento che abbia rinnovato fino al 2026 anche perché diciamo che un altro europeo e soprattutto un altro mondiale speriamo due mondiali se, se li merita questo allenatore eh? perché secondo me Mancini non va mandato via a prescindere eh, è giusto rinnovarlo ed è giusto che si tengano questi, questi giocatori qua poi chissà, magari in futuro ci sarà Raspadori gio- che giocherà titolare, Moise Ken chi lo sa, non, non lo sappiamo però intanto Mancini ha segnato una bella strada soprattutto per i giovani eh, perché comunque abbiamo tanti 22 anni, 23 anni anche meno in campo o comunque tra le fila per non parlare di Bastoni che giocherà prima o poi titolare Mancini che comunque secondo me Mancini il giocatore della Roma secondo me sarà un, bo- un degno erede eh, di, questi, di questi due signori e i giocatori ci sono Simo. quindi applausi a Roberto Mancini che se li merita a scena aperta, anche perché ha preso la squadra da zero e forse questo è un plus rispetto magari a un Luis Enrique che ha messo le basi e qua parliamo di Spagna però non è mai andato così tanto a fondo, la nazione spagnola non è mai andata così tanto a fondo, è vero, non si è qualificata magari dopo aver vinto il mondiale, però sinceramente è ripartita eh, non da zero come l'Italia dopo un fallimento così grande eh, e soprattutto c'è un cambio generazionale ma non significativo come quello che abbiamo noi, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, la Spagna ha perso veramente, anzi guarda prima ti parlo del Mancio che sennò con la memoria che mi ritrovo negli ultimi giorni mi perdo proprio tutto quello che devo dirti. Eh, Sono d'accordissimo con te quando hai detto che Mancini non va mandato via, per quello che ha fatto Mancini in questi anni deve essere lui per quanto mi riguarda a dire bene basta mi fermo qui, perché tirare fuori una, una nazionale la merda in cui eravamo finiti per scelte sbagliate a livello di federazione e di capi di federazione perché il problema è partito da lì per quanto mi riguarda Per chi, chi, chi stava a capo della FGC eh, era veramente penso il peggio che potesse esserci se volete avvocati state ascoltando anche questa aggiungetela sul post-it delle, delle querele tanto ormai abbiamo fatto la lista della spesa e... Sì però
0: non è che ci abbiamo tutti Sti soldi sì, Cioè io voglio andare anche in vacanza Nel senso basta
1: <ride> e Quindi secondo me il problema di fondo Era stato proprio un problema di organizzazione Dopo sicuramente non eravamo Negli anni d'oro a livello di giocatori Italiani, di risultati e tutto eh, Però diciamo che Ci abbiamo messo anche del nostro Per fare le nostre belle figure di merda eh. Dopo Qui si vede la differenza Ha selezionato una serie di giocatori, eh, molti giovani, che ha inserito gradualmente in questo progetto e che adesso sembra che siano dei veterani. Perché eh, un Nicolò Barella preso dal Cagliari, ancora quando stava al Cagliari per giocare in nazionale, sembra che giochi in nazionale da 15 anni. E, e non è l'unico: non è l'unico, eh, perché taglia fuori Bonucci Chilini anche Donna Donnarumma, sembra che sia. Sembra di rivedere Buffon per, per il livello di portiere che aveva l'Italia prima di Donnarumma. Sembra di rivedere Buffon con la differenza che Donnarumma è un 99 e avrà è chiaramente nel giro della nazionale da quando ha 18 anni. però diciamo che si è subito, subito messo al lavoro. Secondo me è proprio una questione di, di gruppo unito: di creazione di un gruppo unito. 31
0: presenze, Gigio Donnarumma,
1: un gruppo unito. In una maniera pazzesca e, e veramente c'è cioè, solo da fare i complimenti a Mancini e al suo staff, che comunque ha uno staff di tutta, di tutta importanza: con vialli, orali. Diciamo che si è scelto chi doveva scegliere. E, e si vede che si lavora tanto bene. Si lavora tanto bene, soprattutto si lavora con serenità perché io non ho. Rispetto a tanti allenatori, Mancini l'ho visto sempre abbastanza tranquillo. Poi è anche il carattere dell'allenatore. Non è un allenatore particolarmente esuberante nelle reazioni. Cioè non è uno di quelli che ha degli, degli scleri particolari. L'allenatore è abbastanza composto, è una persona abbastanza composta. Però diciamo che, che vedi che l'ambiente è sereno. Vedi che l'ambiente è sereno, vedi che, che si sta bene, che la nazionale per quanto mi riguarda a livello di gruppo migliore che ci sia in circolazione assolutamente io quando vedo queste, queste cose qua questi gruppi qua io non ho, come tifoso non ho paura di niente e di nessuno cioè questa cosa qua dentro ti fa avere una consapevolezza pazzesca e portare consapevolezza a quattro anni da un fallimento pazzesco cioè dal, falli, dal fallimento ai playoff di qualificazioni per andare ai mondiali della russia è un lavoraccio eh. è un lavoraccio io veramente non mi sarei sare aspettato un'italia come avevo detto all'inizio, competitiva, però cercavamo di non sbilanciarci perché sai, quando quando credi troppo in una cosa, generalmente noi italiani soprattutto siamo così, quando ci danno per favoriti facciamo cagare, quando sembriamo i peggiori del mondo vinciamo sempre il mondiale, quindi eh, io pensavo che questa fosse una situazione, diciamo, un passaggio bello tranquillo ai gironi, come è stato e poi... Sappiamo che le fasi finali sono sempre una lotteria, nel senso, cioè, ogni partita è diversa, ti becchi le migliori. E, togliendo Argentina e Brasile, le squadre migliori del mondo sono tutte in Europa. Quindi, le nazionali migliori del mondo sono qui. Ne perdi due in realtà, facendo i conti, eh. non è che ne perdi altre. E tra le migliori, otto, a parte quest'anno, che è un europeo abbastanza atipico, con eh, Francia e Germania che hanno fatto un po' l'Arachiri. Eh, se no te le saresti trovate tutte probabilmente in semifinale in questo momento avresti trovato la Francia
0: tu dici che se fosse passata la Francia avrebbe battuto la Spagna
1: penso di sì secondo me la Francia purtroppo quando ti dico che la Francia sottovaluta l'avversario con la Germania ha fatto un tipo di partita completamente diversa da tutte le altre nel giro eh, la Francia anche con il Portogallo devo dire la verità uh...
0: a me non ha mai, pe- non ha mai stupito questa no, Francia no
1: no no ma non ha stupito semplicemente la Francia mh...
0: ma neanche da dire cazzo sono i più forti del mondo cioè no perché io sono dell'idea che Simo eh, l'abbiamo visto quest'anno più di altri anni cioè l'allenatore conta e secondo me Deschamps non è questo grandissimo allenatore cioè io lo dico sempre. È vero che nel 2018 ha vinto il mondiale, però ha vinto contro la Croazia, che eh, era lì per la prima volta. Eh, non aveva tutti quei campioni che va la Francia, e comunque è finita 4-2. <clears throat> Quindi Boh, secondo me, Deschamps non è questo grandissimo allenatore. Io penso che arriverà a Zidane ad allenare perché diciamo che tutte le strade, se tutte le strade portano a Roma in Francia ultimamente, tutte le strade portano a Zidane perché è libero. Non allena il Real Madrid eh, a meno che non voglia fare il vice di Ancelotti, ma dubito anche perché insomma, ha vinto un po' di Champions ultimamente. Quindi penso che Zidane abbia abbastanza buon mercato, e sia di nazionali che non. Ma penso sia. L'indiziato speciale lo era anche nel 2018, Simo. Se ti ricordi che doveva vincere Deschamps dopo andato, doveva andare via, invece l'hanno riconfermato. E io sono dell'idea che quando ti dicono che devi andare via, la maggior parte delle volte dopo aver vinto, forse Beh, è meglio andare via. Sono, andare di queste, via. sono di queste esempi.
1: devi andare via è come tanti giocatori che dicono: voglio ritirarmi nel momento migliore e non avere un declino. Cioè, nella vita di uno sportivo, secondo me, lasciare. Una bella immagine e cambiare progetto, quindi cambiare, cambiare squadra, eh, è una cosa molto intelligente. Chiaro che magari potrebbe aver benissimo vinto anche questo europeo, e dopo nessuno stava a dire queste cose qui, però per quello che ho visto io della Francia, eh, non mi ha mai convinto come gioco. I campioni sono in- indiscutibili, eh. nessuno, nessuno può dire niente. Per esempio, le giocate migliori. Eh, a livello di centrocampista le ho viste tutte da Pogba, che faceva dei cambi di gioco d'esterno di 40 metri, perfettamente sul piede di un giocatore. Il problema è che io fossi un francese sarei particolarmente incazzato proprio per queste cose qui. Perché tu, un insieme di campioni così, non capisco come non riesca a farlo giocare in modo degno. Io ti dico, ho visto la partita con la Germania, che è stata la partita un po' più più brutta da parte della Francia, ma che la Francia ha capito come vincere. La Francia ha detto, bene, siamo andati in vantaggio in maniera rocambolesca, adesso ci chiudiamo. E invece con la Svizzera sono andati in vantaggio 3-1, ha detto, facciamo facciamogli fare un po' di, un po di gioco, questi 9 minuti hanno fatto due gol, in supplementari, non è successo niente, più o meno, e dopo i rigori sono una lotteria. Alla Svizzera è andata bene con la Francia, ha scelto per scaramanzia di riconfermarli con la Spagna e con la Spagna ne ha segnato uno solo.
0: Eh ma non c'era Mehmedi. Eh,
1: eh non c'era Mehmedi, va bene.
0: No perché Mehmedi ma... è un meme nato con altri nostri amici e nel nostro pub di fiducia che durante quella partita che l'abbiamo vista assieme... Era particolarmente, aveva un'acconciatura particolarmente brutta, dice cioè se io e Simo siamo stempiati, voi non ci vedete, ma se ci seguite sull'Instagram vedete che comunque i nostri capelli non sono, diciamo che non, non siamo Axel Witzel del Belgio, io e Simo a livello di capelli, eh, però lui era messo molto peggio di noi perché aveva le calvizie, cioè, l'avete visto, le calvizie neanche sopra ma dietro cioè è proprio scandaloso, meme, di, è detto, questo è il meme nato, Insomma, comunque Simo, a parte tutto questo, ma questa Italia-Spagna allora come la vedi? Perché io la vedo che può essere una partita uh, noiosa, perché siamo due squadre, noi e la Spagna, che si gioca tanto sul possesso palla, sul gioco eh, e quindi o, o qualcuno. una delle due rischia, Oppure diventa una partita brutta brutta eh, che boh, secondo me è anche plausibile. Spero che eh, saremo noi a rischiare di più anche perché a livello di eh, gioco secondo me siamo messi meglio ma anche a livello di singoli. A livello difensivo se la Spagna rischia noi siamo ben più coperti rispetto a loro. Abbiamo difensori più forti e a livello offensivo ce la giochiamo anche perché Morata e Immobile in questo momento sono sullo stesso livello secondo me ovvero due giocatori un po' mettiamola così Eh, oltre che non piacciono al sottoscritto ma che si devono un po' ritrovare mettiamola così e poi in realtà a livello offensivo io apprezzo molto di più come gioca l'Italia rispetto alla Spagna che comunque è pur sempre la Spagna, eh, nel senso non è che stiamo qua a parlare eh, del Turkmenistan è la Spagna e bisogna lottare con le unghie e con i denti quindi Simo te come la vedi questa partita e dopo come vedi inghilterra Danimarca, che anche se ne abbiamo già un po' accennato ma eh, è giusto magari ribadire qualcosa
1: Guarda il riassunto che hai fatto te è perfetto, siamo due squadre che la partita la impostano più o meno allo stesso modo eh, Io non sono particolarmente scaramantico quindi tenderei a sbilanciarmi e a dirti che l'Italia Ma in realtà questo è un dato abbastanza oggettivo. l'Italia gioca meglio L'Italia tiene la palla come la Spagna ma la fa girare in modo molto più veloce È molto più pericolosa e ha segnato di più in questo europeo Tralasciando il fatto che la Spagna ha segnato tanto eh, quando è finita 5-3 con, eh, con la Croazia e, e ha segnato 5 gol alla Slovacchia che ha, diciamo che l'ultima partita del girone l'ha fatta un po' così. Se vogliamo essere, essere proprio precisi. Beh, di guardando
0: anche il portiere della Slovacchia insomma se l'è buttata dentro da solo.
1: Gli ha dato l'1-0 in tranquillità proprio. E è vero che noi non avevamo trovato nessuno, ma noi col badge abbiamo fatto vedere che se ci lasci la palla è, è un errore, perché la partita la facciamo noi, la palla la giriamo sempre noi, anche quando andiamo in vantaggio, perché anche il rigore del badge è arrivato da, da rinvio del portiere. È arrivato dal rinvio del portiere, c'è stata la torre, eh, dopo è entrato in aria e è stato steso. Che la palla, ah no, è, è la palla dell'azione del rigore invece no, scusami, non da un rinvio dal fondo, ma è partita da una palla persa nostra in impostazione, ecco. Quindi la palla la stavamo girando e stavamo andando in porta di nuovo tra l'altro. Quindi è proprio un fatto che eh, io vedo una nazionale che non si ferma neanche sopra di due, due gol, non, non fa giocare l'avversaria. E deve essere così anche con la Spagna, perché la Spagna rispetto al Belgio che. Tendeva a lasciare magari un po' il possesso, la Spagna vuole avere il controllo. E per quanto mi riguarda, non è una nazionale che fa questo possesso palla. Eh, forse ti può innervosire un po' il possesso palla spagnolo, ma non è pericoloso. Cioè, per come la, la nazionale italiana eh, è compatta difensivamente, la Spagna non crea... non fa un possesso palla rapido. Eh, verticalizza molto raramente eh, il giocatore secondo me a cui stare più attenti è Pedri che, che, sul centro, che sulla linea dei centrocampisti è quello che ha un minimo di, di inventiva e che secondo me eh, vuoi o non vuoi sta trascinando di più la squadra a livello di, di mole di gioco questo è il mio punto di vista e poi davanti... mi
0: trovi d'accordo Simo però io tendo sempre ad aggiungere Busquets che comunque è abbastanza Eh, bravo
1: no no però come Eh, diciamo
0: che il metronomo dopo inventiva sono d'accordo però Busquets diciamo che si è visto quando mancava Busquets e quando è tornato in campo Busquets
1: certo certo. è cambiato tutto è cambiato tutto la squadra ha girato molto di più e soprattutto hanno avuto molta meno difficoltà nel gestire la palla Busquets è quello che ricicla e e fa girare i primi passaggi dopo passa la palla a chi di competenza e diciamo che rispetto a Coche la palla ce l'ha spesso Pedri. E per un ragazzo del 2002 essere già il regista della nazionale, posso dire la verità, non è, non è proprio scontato. Ecco. È vero che eh, rispetto all'Italia la Spagna non ha questa gran generazione in arrivo o già arrivata, già pronta. Cioè, per esempio leggevo una notizia, mancherà Sarabia che probabilmente per quanto mi riguarda dei giocatori davanti è quello che ha convinto quasi di più e io non me lo sarei aspettato poi Dani Olmo forse sarà... potrebbe essere uno dei giocatori che fa meglio ed è uno dei giocatori che ha giocato meno che ha iniziato poche partite da titolare che adesso forse deve essere che si è reso conto che ha quella capacità in più E Eh beh,
0: bravo Dani Olmo
1: però ho sempre preferito giocare con Sarabia E tante volte con Gerard Moreno
0: In realtà ha fatto un po' alternato Le prime partite ha giocato con Dani Olmo Dopo ha visto che Sarabia ha fatto gol L'ha messo, gli ha dato fiducia L'unico che non cambia mai È Morata
1: Eh, Eh, Che è il
0: suo pupillo eh. Cioè, da come si si, si vince Non
1: l'ha mai allenato, ma è il suo pupillo Questa cosa è veramente pazzesca Perché lui allenava dall'altra parte (ride) Nella squadra rivale, eh, ma probabilmente è un giocatore che gli piace. Eh, per come aiuta la squadra, mm, io, sinceramente, per quanto l'Italia non abbia attaccanti, preferisco i miei. Devo dirla tutta, preferisco i miei, assolutamente. Ah, sì, sì,
0: anch'io, anch'io anch'io Per quanto io non, non sai benissimo che non li ami. Però eh, anch'io faccio, faccio un po' di fatica. A, a voler bene agli attaccanti che abbiamo. Però, rispetto a, a, a Morata, sinceramente, eh, parliamone. Mi tengo, mi, tengo, mi tengo uno che ha vinto la scarpa d'oro. Eh. E questo è un motivo in più per sostenere Simone Inzaghi. Eh, perché se ha fatto 36 gol, eh, lo dico agli amici intertristi. Però, vabbè, questa è, è una mia cosa. Questa ah, è una mia cosa. Lasciamo... Inghilterra, esatto. È per, per la prossima stagione di, cal, di Campo Aperto. In Inghilterra e Danimarca, Simo? Dai, alla fine abbiamo già detto un po' abbastanza.
1: Allora, se vogliamo dirla tutta, eh, sempre parlando di, di potenzialità, l'Inghilterra è favorita. Questo è indiscutibile. È l'unica delle due semifinali in cui c'è realmente una squadra più forte dell'altra. Però io veramente non riesco a dirti che la Danimarca non ha una possibilità, la Danimarca ha più di una possibilità e rispetto a un'Ucraina una Danimarca mette in difficoltà molto di più la... l'Inghilterra, perché come avevamo parlato nel fuori onda precedente all'inizio della puntata, già la Svezia avrebbe fatto vedere un po' di, di sorci verdi agli inglesi e è passata l'Ucraina e si è scansata quasi e... Secondo me la Danimarca non sarà di questo avviso e giocherà una partita alla morte anche perché siamo sulle ali dell'entusiasmo, perché questi hanno vinto un europeo nella storia e tra l'altro ci sono molte similitudini, quindi faranno di tutto. Il problema è che gli inglesi sono obbligati a vincere, anche perché continuano a dire «is coming home, is coming home», sembra che abbiano già vinto, secondo la loro testa loro hanno già vinto tutto. Il problema è che nella storia siamo abituati a vedere che l'inglese non vince mai un cazzo e so, non so chiamandola prima quanto, quanto bene possa fare. Devono stare concentrati perché, perché hanno l'avversario, secondo me, eh, peggiore a livello mentale da affrontare. Dopo eh, nulla, nulla, nulla a che vedere con Spagna, Italia. Però mentalmente loro hanno anche questo fatto qui del, appunto, del discorso di Ericsson e de, di come hanno affrontato tutta la cosa e il gruppo conta tanto. Abbiamo visto che il gruppo conta tanto, quindi non mi sbilancio.
0: Io ti dico, Simo, che secondo me, eh, faccio il demo cristiano, saranno due semifinali molto equilibrate tra di loro, semplicemente, anche se una sembra magari più semplice, però saranno due semifinali molto equilibrate per quanto mi riguarda, questo è il mio pensiero. Comunque, qualche notizia dal mondo, sia calcio mercato e non. Eh, Brich sarà l'arbitro di Italia-Spagna, quindi il tedesco, con eh, tantissime espulsioni in carriera, soprattutto in Champions League, quindi occhio, n- non è amato né dagli spagnoli, perché comunque è la parte antimadridista diciamo che lo, non lo sostiene molto eh, con l'Italia non ha avuto così tanti particolari precedenti però comunque sarà lui il cartellino tedesco diciamo così, il fischietto tedesco poi eh, Patrick Vieira, nuovo allenatore del Crystal Palace tanto per dare una notizia un po' così un po' esotica eh? Vieira non, non ha fatto così bene a Nizza però magari al Palace farà bene non lo conosco come allenatore però Viera sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace. Poi Tadic, l'Ajax dice che non è in vendita, quindi eh, le notizie che erano venute fuori sul Milan, ehm, da Overmars, che è il DS dell'Ajax, dice che è un giocatore chiave per loro, Tadic quindi resterà all'Ajax, così dicono. Poi il mercato si sa è un po' pazzerello. Poi occhio che eh, il Milan potrebbe vendere aughe, 8 milioni si balla più o meno intorno lì, tra gli 8 e i 10 milioni con l'Eintracht di Francoforte. Quindi il talento che noi avevamo comunque apprezzato, eh, nonostante la nostra fede calcistica, eh, dovrebbe andare all'Eintracht. Al diciamo che il Milan non lo vuole trattenere, anche perché Pioli non l'ha visto tantissimo eh, quest'anno. Dimissimo.
1: Eh, ti fermo perché c'è un clamoroso ritorno eh, Faccio come pedulla Felipe Anderson è un passo dalla Lazio
0: È vero Questo l'ho letto eh, boh, eh, Non so la se,
1: se... Esol- Più eh, esol- è. Più esol-
0: no questo devo dire Che sono Molto, con- molto contento nel senso era uno dei giocatori per cui impazzivo al fantacalcio ecco l'ho preso tante volte quando ho fatto il fantacalcio e e Pippo Anderson è un buon ritorno poi Tiago Motta sarà il sostituto di italiano sulla panchina dello Spezia quindi torna ad allenare dopo l'esperienza che ha fatto sempre in Liguria ma al Genoa Avrà un po' più di spazio magari per mostrare il suo calcio Italiano che comunque non si è lasciato molto bene Da quello che ho capito con lo Spezia Anche perché gli hanno fatto un duro comunicato e Che altro? Under, nuovo giocatore del Marsiglia Anche ehm, Paolo Lopez, il nostro amato Soprattutto il tuo amato Paolo Lopez <ride> Andrà a giocare in Francia E, e poi...
1: portieri fa poco di solito cioè, Non c'è proprio la difesa Quindi i portieri... Se la fanno anche passare. Sì, che dovrebbero
0: essere essere Eh, anche un po' più importanti, insomma. Eh, eh, Akimi è la ventisettesima volta che deve affrontare le visite mediche col PSG, dicono, nella giornata di di domani, quindi nella giornata di martedì. Eh, Questa è una cosa che sinceramente... eh, devo essere sincero va, cioè, è tre settimane che il giorno dopo di quando danno l'annuncio deve sostenere le visite mediche magari sto giro è veramente così ci mancherà Yashraf devo essere sincero però eh, i giocatori vanno e vengono e eh, l'Inter per i tifosi interisti ma questo penso sia il mantra dei tifosi veri eh, resta quindi mettiamola così poi non so che altro effettivamente ci sia poi eff- alla fine il calcio è, è quello che è Insomma, il calcio mercato ah sì P- Rui Patricio giustamente andando via da andando via Paolo Lopez arriva alla Roma sinceramente devo essere eh, non è che mi piace neanche tanto come scelta forse meglio di Paolo Lopez sicuramente però non è che mi faccia impassi- impazzire neanche Rui Patricio eh, poi guardando la nazionale l'unico cambio che ci sarà sarà quello di Palmieri al posto di Spinazzola E che si sottoporrà oggi All'intervento chirurgico che abbiamo detto Comunque in Finlandia Dal mago, non maestro perché sennò porta sfiga Il Dortmund ha scelto Malen come sostituto di Sancho Che è andato allo United Joe Mario Finalmente è un passo dal Benfica e non dallo Sporting, ho trovato l'accordo con l'Inter per 7 milioni e mezzo di euro, speriamo di levarci questo uh, trauma um, giovanile e adolescenziale che abbiamo avuto e, e l'ultima bombetta è Isco al Milan, un'idea, il Real lo valuta 20 milioni Potrebbero fare la differenza, questo dice eh, la Gazzetta dello Sport, i rapporti che hanno i due club. Simo, Hai qualcosa da aggiungere? In chiusura, eh, dilla pure perché io non ho più effettivamente nulla da dire.
1: Guarda, per quanto mi riguarda, eh, io la vedo molto dura, eh, soprattutto l'ultima che ha detto Disco. Secondo me Carletto Isco non lo fa partire, ma questa è un'opinione prettamente personale. E ti dirò l'Inter e molte altre squadre sono su Mele dopo le prestazioni di Euro 2020 difficile che l'Atalanta lo faccia partire a poco però è vero che è chiuso da Atebor in questo momento qui quindi potrebbe essere un po' è par- più
0: forte Mele eh, di Atebor. Sì, secondo, secondo me Ma La Juve Ma non, no, no, non, non, non da oggi eh, Simo, secondo ah, me no, no, è no, da prima
1: bisogno, sì, sì, sì. la Juve non molla Locatelli eh, si parla di 40 milioni cash eh, c'è ancora eh, il Real Madrid, chiaramente su Locatelli e il Napoli. Sta ha venduto Isai e stava valutando, sì, no? sta valutando male. Ha venduto,
0: non ha rinnovato il, il contratto. No? L'obiettivo sta valut- è Emerson Palmieri, sì, vero. Ho letto anch'io questo. E penso sia una cosa fatta. Perché comunque è, è un giocatore per cui Spalletti stravede. L'ha portato lui a Roma. Quindi sì. penso sia. valga tanto. Penso, io sono sincero: andrà al Napoli
1: 100%. Dopo il fine prestito di Bakayoko, puntano a Grilich. Quello che abbiamo visto con l'Austria. Non
0: Grilich. Grilich, ok. Ok,
1: ok. Ho e... cioè,
0: è quello là alto, no? Quello è alto, quello grosso. Altissimo, okay. Quello
1: altissimo, esatto. E Poi, sinceramente, io sono contento di Tiago Motta alla Spezia, mm, perché è un allenatore che avrebbe anche delle buone idee, secondo me, se, va, se viene lasciato lavorare con il tempo. E diciamo che è sicuramente in una piazza diversa da, da Genova, dove dopo tre mesi di solito ti manda via calci in culo, a meno che tu non sia Ballardini che dopo due ritorni. Tra l'altro Ballardini a cui è stato offerto il rinnovo di contratto da parte di Preziosi, che finalmente, dopo che l'ha tirato fuori dalla merda per l'ennesima volta, gli ha dato un po' di riconoscenza, se dobbiamo essere, essere sinceri. E
0: per il resto io direi basta, sì, poi, non penso poi, che ci sia altro. c'è
1: Correa in uscita dalla Lazio, molto probabilmente con l'arrivo di Felipe Anderson, tra l'altro, partirà Correa, su di lui Paris San germain e Tottenham. E leggevo eh, che Insigne non ha ancora trovato il rinnovo con il Napoli, e le sirene di Barcellona e Tottenham si fanno insistenti per un giocatore che sta dimostrando tanto anche in nazionale adesso. Finalmente anche in nazionale. Perché quando io... lo fai giocare uno così fa vedere che sa giocare quando lo lasci. Io,
0: io penso, Simo. Io penso, Simo, che sinceramente, rinnoverà in signe col Napoli dopo questa, questa campagna europea. Io penso che rimarrà a Napoli. Sarà il simbolo della città. Comunque detto questo, detta anche l'ultima raffica, questi ultimi 10 minuti di mercato, io direi che è tutto Simo, noi ci si vede, ci si sente ovviamente per la partita dell'Italia, ci vedremo e la vedremo praticamente assieme nello stesso posto è perlomeno
1: sostanziamento sociale ragazzi perché è, imp- ah, certo. è importante eh, è lì, su questo, un tavolo. questo è il momento serietà della, della puntata eh, dai facciamo finire questi due anni di merda per piacere
0: Esatto, teniamo botta come si suol dire da noi. Comunque, Simo, tornando a noi, la vedremo. Penso lo stesso. Non magari allo stesso tavolo, ma nello stesso posto. Quindi ci parleremo sicuramente. Noi, invece, a livello di podcast, sentiamo finite le semifinali, direi più che altro. E speriamo, speriamo che speriamo saremo che. qui speriamo a scrivere un bel con titolo. Con un tono qui,
1: speriamo di dire raccontare... esatto, con un tono qui e non con un tono molto più depresso. Vedremo, eh, vedremo,
0: diciamo che quest'anno sta andando abbastanza bene. L'anno sportivo ah, per noi, ecco. Tra Inter, Nazionale, il Venezia che va in Serie A, Little Basket, cioè, c'è cioè proprio. Diciamo speriamo, speriamo.
1: Tutto dritto. Eh, si sa che si può cadere da un momento all'altro.
0: Eh, speriamo di cadere, magari, in, in altre circostanze. Cadere alla
1: fine in piedi sarebbe perfetto. Esattamente.
0: Simo, ti saluto e ti ringrazio. Grazie mille per essere stato qui Grazie con me te, e con gli ascoltatori
1: grazie mille eh, mi mancavate tutti ciao ragazzi
0: buonasimo eh, grazie mille per ascoltare come sempre questo podcast ragazzi eh, il supporto che ci date ogni puntata lo vediamo alla fine perché siamo molto contenti fra poco finisce la stagione però teniamo duro tutti eh, sarà due settimane tre settimane quello che sarà diciamo eh, fino ad agosto eh, Ci mancherete e vi mancheremo, speriamo, però questo eh, succederà fra due episodi perché comunque bisogna commentare le semifinali e soprattutto la finale dell'europeo, sperandoci sia l'Italia. Un saluto a tutti, grazie mille per ascoltare questo post. Un saluto a tutti, grazie mille per ascoltare questo podcast. Ciao a tutti quanti e soprattutto viva il calcio, sempre.
1: bisogna alzarsi in piedi tutti lo faccio anch'io che giocatore mamma mia